0: Und zu dieser Kurzfassung von Credo grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. In dieser Kompaktversion unserer Credo-Reihe heute hören wir zum einen eine Erzählung von Claudia Sperlich aus ihrem Band Die Befreier, 13 Geschichten von Verwandten, Nachbarn und anderen Dämonen. Dann schauen wir nochmal auf das diesjährige 200-Jahr-Jubiläum Karl Marx. Das machen wir mit dem Tagespostredakteur und Autor Dr. Josef Bordert. Karl Marx und die katholische Soziallehre. Was es dazu zu sagen gibt. Durchaus Wesentliches. Hören wir gleich von Josef Bordert. Und zum Ausklang der Sendung hören wir dann nochmal Claudia Sperlich, die Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch Logisch. Sie fragt, wussten Sie schon, dass es ein zweifelhaftes Kompliment ist, wenn man sagt, Du bist ein Engel. Los geht's aber mit einer Erzählung mit dem Titel Friede sei mit dir. Diese Erzählung findet sich in dem Erzählband Die Befreier von Claudia Sperlich. 13 Geschichten von Verwandten, Nachbarn und anderen Dämonen. 13 kurze Geschichten über Dinge, die besser nicht geschehen wären. Teils realistisch, teils dystopisch, mit Gruselanteilen. So der Verlagstext müssen sich keine Sorgen machen. Heute wird es eher weniger gruselig, eher weniger dystopisch, eher mehr realistisch. Diese Geschichte, die beginnt mit dem Friedensgruß in der heiligen Messe. Friede sei mit dir. Es liest Claudia spärlich.
1: Friede sei mit dir. Der Friede Christi sei mit euch und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Friede sei mit dir, Friede mit dir, Friede. Hände werden ergriffen, der Friedensgruß wird gesprochen. Hier und da ein fröhliches Herüberwinken zur übernächsten Kirchenbank. Ich wende mich um. Hinter mir steht dieser seltsame Mensch, den ich nicht besonders mag. Nun und, da gerade, denke ich. Friede sei mit dir, ich strecke die Hand aus, aber der andere ergreift sie nicht und antwortet mit einem stummen, feindseligen Blick. Ich erstarre, sehe ihn fassungslos an. Er sieht weiter unfreundlich vor sich hin. Langsam drehe ich mich wieder nach vorn. Es gelingt mir, der Messe zu folgen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Er ist mir zwar schon oft aufgefallen mit seinem Kreuz, das einem Bischof Ehre gemacht hätte, anders als der Rest von ihm. Er geht etwas gebeugt. Ich glaube, das Brustkreuz zieht ihn so herunter. Aus einigen gemurmelten Bemerkungen bei Kirchenfesten weiß ich, dass er keine Ausländer mag. Aber das ist, ebenso wie das rundrücken generierende Brustkreuz, seine Sache. Er ist ein treuer Kirchgänger wie ich. Wir sehen uns täglich und sprechen uns nie. Kann man das nicht durchbrechen? Einfach den Frieden wünschen? Ich muss ihn ja nicht mögen, aber lieben muss ich ihn, so ist das vorgesehen. Abends schreibe ich einen Brief auf meinem schönsten Briefpapier und in meiner schönsten Handschrift. Ohne Anrede, weil ich den Namen eben nicht weiß und Sachen wie »geehrter Herr« nicht schreiben möchte. Also gleich zur Sache. Ich weiß nicht, warum Sie mir den Friedensgruß verweigert haben. Schreib noch »Sie mies, Nickel«, fällt mir schlagartig ein. Ich will den Gedanken verscheuchen, aber er hakt sich in meinen Hirnwindungen fest. Genervt blicke ich zur Seite. Auf der Tischkante sitzt ein handgroßer Dämon, tintenschwarzfällig und mit einem zierlichen roten Paarhuf, neben sich ein graues Aktenköfferchen. Das rechte Bein, das mit dem Paarhüflein, hat er über das linke geschlagen und hält darauf ein graues Klemmbrett mit schwarzem Papier. Ein hellgrauer Stift schwebt frei darüber. Sie Miesnickel, steht auf dem Papier, hellgrau auf schwarz. Ich versuche, den Dämon vom Tisch zu wischen. Meine Hand geht durch ihn hindurch wie durch Luft. Er sitzt unverändert da. Der Stift schreibt, was sind denn das für Manieren? Ich bekreuzige mich, sage, Jesus, bitte hilf mir. Darauf zuckt der Dämon zusammen. Der Stift unterstreicht das eben Geschriebene doppelt. Sonst passiert nichts. Also gut, sage ich. »Jesus lässt dich gerade zu, er wird seine Gründe haben. Halt die Fresse und lass mich arbeiten.« Der Dämon schaudert beim Namen Jesu und verzieht das Gesicht, hat sich aber gleich wieder in der Gewalt. Ich schreibe weiter, »Aber bitte seien Sie sicher, dass ich Ihnen von ganzem Herzen den Frieden Christi wünsche.« »Sentimentaler Quatsch«, schreibt der Stift des Dämons. Ich schaue den Satz gründlich an. »Er könnte wirklich sentimental sein«, aber mir fällt nichts Besseres ein. Ich schreibe weiter. Ich vermute, es hat damit zu tun, dass ich Flüchtlingen helfe. Sie äußerten sich dazu neulich schon einmal. Und nannten mich eine Negernutte, ergänzt der Stift. Der Dämon grinst. Nein, das schreibe ich nicht, sage ich ruhig. Erstens, weil er das nicht gesagt hat. Und zweitens, weil es nicht zielführend ist. Natürlich hat er das gesagt, ich war dabei. Der Stift drückt stark auf. Ich muss grinsen. Du meinst, du hast es ihm eingeflüstert und er hat auf dich gehört? Der Dämon nickt. Der Stift schreibt, einflüstern ist ein hässliches Wort dafür. Ich habe nur seine Gedanken dahingehend geklärt, dass er sich traute, sie auszusprechen. Du hast ihm böse Gedanken wieder und wieder eingegeben und ihn dann dazu verführt, sie auszusprechen, verbessere ich. Außerdem war ich nicht dabei, nur du möglicherweise und dich zitiere ich nicht. Schulmeisterin, schreibt der Stift, der Dämon streckt mir eine gespaltene rote Zunge heraus. Ich überlege, ob ich mit Jesus, Jesus, Jesus und Zunge rausstrecken antworte, aber ich beherrsche mich knapp. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht verunehren. Ich schreibe weiter. Bei mir wohnt eine Frau, deren Heimatort von IS-Terroristen überfallen wurde. Wäre sie nicht geflohen, hätten sie sie ermordet oder verkauft. Das ist ja die Höhe der schmalzigen Gutmenschensentimentalität, schreibt der Stift. Ist es nicht, widerspreche ich. Die Höhe wäre, wenn ich dem Typen noch sage, was sie auf der Flucht erlebt hat. Der Dämon grinst suffisant. Ich rufe mich innerlich zur Ordnung. Es hat keinen Sinn, einem Dämon logische Argumente entgegenzubringen. Aber dieser Mensch in unserer Gemeinde, der muss doch noch irgendwo einen Sinn für Logik haben. Also schreibe ich weiter. Meine Oma ist übrigens auch geflohen. Sie wohnte bis zu ihrem Tod bei einer Frau, die keine Flüchtlinge mochte. Mit anderen Worten, bei so einem Menschen, wie sie es sind, und meine Oma tut mir noch heute leid dafür, schreibt der Stift in Schönschrift. Diesmal hat der Kleine sowas von Recht. Meine arme Oma war dieser Zicke so ausgeliefert. Mit anderen Worten, bei so einem Menschen wie sie. Nein, ich streiche das durch. Jesus, bitte, lass mich nichts schreiben, was die Gegenseite will. Ich nehme ein neues Blatt, schreibe die ersten Sätze noch einmal, gebe mir besondere Mühe mit der Handschrift. Der Dämon gähnt demonstrativ, der Stift schreibt Waschlappen. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass man gastfreundlich zu sein hat. Beide haben den Krieg erlebt. Sie hingegen haben den Krieg knapp verpasst, was ich schade finde, und tun nun so, als ob... Bei diesen Worten schlage ich mit der flachen Hand auf das dämonische Klemmbrett. Das heißt, physikalisch betrachtet haue ich auf den nackten Tisch mit dem Handballen auf die Kante, was ziemlich wehtut. Der Dämon sitzt gleich wieder dort... Offenbar unbeschadet, der Satz steht da genauso unvollständig wie vor dem Schlag, darunter schreibt der Stift »Beherrsch dich mal!« Mein Blick fällt auf eine Postkarte, die ich über dem Schreibtisch an die Wand gepinnt habe, ein Detail des Isenheimer Altars. Jesu verkrampfte, durchbohrte Hände, sein zerschundener Leib, sein schmerzverzerrtes Gesicht – »O oh mein Jesus«, bettle ich, »bitte hilf mir, nimm weg, was zwischen uns steht.« Der Dämon krümmt sich aber nur kurz. Er sieht mich herausfordernd an. »Aber glauben«, schreibt der Stift. Plötzlich pruste ich los. Ich kann mich nicht mehr beherrschen, lache, kichere, gackere, bis mir die Tränen kommen. »Du sagst mir, ich soll mich beherrschen«, bringe ich hervor. »Och nö«, ich lache, bis es weh tut. Durch Tränen sehe ich das Schwarze Dämönchen nur noch verschwommen. Endlich trockne ich mir die Augen, aber der Kleine bleibt undeutlich, wird durchsichtiger. Jesus, war das anstrengend, grinse ich. Der Dämon zuckt und verschwindet samt Stift und Klemmbrett. Eine dicke Lachträne wellt das Briefpapier. Das ist missverständlich. Ich nehme ein drittes Blatt, schreibe noch einmal alles sauber ab und setze darunter, von Herzen wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Keiner widerspricht. Ich unterschreibe und falte den Brief, stecke ihn in ein Kuvert. Andern Tags ist der Mensch wieder in der Kirche. Ich gebe ihm den Brief. In der folgenden Woche bekomme ich die drei Seiten lange Antwort, in der Volksverräterin zu den netteren Worten gehört. Meiner Mitbewohnerin wird meine künftige Ermordung unterstellt. Zwei Bögen teures Briefpapier sind beim Teufel, das kann ich verschmerzen. Ich glaube zu wissen, wer auf dem Schreibtisch des Briefstellers sitzt. Ich weiß, wer ihn wegnehmen kann. Aber wenn der Briefsteller das nicht will?
0: Die Erzählung Friede sei mit dir, geschrieben und gelesen von Claudia Sperlich, der Schriftstellerin und Bloggerin. Diese Erzählung findet sich in ihrem Erzählband Die Befreier. Die genauen Angaben zum Buch gibt's wie immer in den Details zu dieser Sendung auf voreb.org im Tagesprogramm. Gleich nach der Musik schauen wir mit Dr. Josef Bordert anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx auf Karl Marx und die katholische Soziallehre. Bleiben Sie dran. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Immer mal wieder an dieser Stelle in dieser Reihe haben wir auf Karl Marx geschaut. Dieses Jahr ist er ja in aller Munde mit dem 200. Geburtstag. Heute hören wir Dr. Josef Bordert mit Anmerkungen zu Karl Marx und die katholische Soziallehre.
2: Der Mensch im Mittelpunkt, Karl Marx und die katholische Soziallehre. Die menschliche Arbeit gerät ab dem 18. Jahrhundert verstärkt in den Fokus der Wirtschaft, der Arbeiter- wird zur zentralen Figur des Produktionsprozesses. Zunächst dort, wo die Wirtschaft am fortschrittlichsten ist, in England, wo sich in der Atmosphäre der Aufklärung die bahnbrechenden Gedanken zur Nationalökonomie entfalten. Zunächst bei John Locke, später vor allem bei, bei Adam Smith und David Ricardo. Die Entdeckung des besonderen Werts der Arbeit ist also zunächst eine des britischen Liberalismus, der eine Arbeitswerttheorie aufstellt, die sich von der aristotelischen Naturwerttheorie abhebt. An die Stelle des Bodenwerts, der Physiokratie bzw. des Warenwerts im Merkantilismus, tritt nun der Arbeitswert. Obgleich er zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommt, schließt der vor 200 Jahren geborene Karl Marx an die Wertschätzung der Arbeit in der englischen Wirtschaftstheorie des späten 17. bis frühen 19. Jahrhunderts an. Marx bezeichnet die Arbeit in seinem Werk Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie von 1858 als das lebendige, gestaltete Feuer. Arbeit als zweckmäßige Tätigkeit sei imstande, eine beliebige Formung der Materie herbeizuführen. Die Arbeit wird damit zum Schlüssel des wirtschaftlichen Handelns. Als Marx 1818 geboren wird, ist David Ricardos Hauptwerk »On the Principles of Political Economy and Taxation« gerade erschienen, nämlich 1817. Darin werden erstmals auch die negativen Auswirkungen der industriellen Revolution, also die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten, das Lohndumping, Kinder- und Frauenarbeit, detailliert beschrieben. Ricardos Pessimismus wird als soziale Frage konstituierend für den Frühsozialismus in Frankreich und Deutschland. Eine tragfähige Antwort auf die soziale Frage nach einem geeigneten Umgang mit der Situation des Arbeiters ist der Marxismus aber auch nicht. Dann lohnt schon eher der Blick auf die katholische Soziallehre. Unmenschliche Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, katastrophale Wohnverhältnisse, das waren die herausfordernden Umstände, die im Revolutionsjahr 1848 zu drei unterschiedlichen Manifesten führten dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, dem Manifest der Inneren Mission der Evangelischen Kirche, das mit dem Namen Johann Hinrich Wichern verbunden ist, und dem Mainzer Manifest der Katholischen Kirche, das auf dem ersten Deutschen Katholikentag vom späteren Mainzer Bischof und Reichstagsabgeordneten Wilhelm Emanuel von Ketteler entwickelt wurde. Die Zielsetzung der katholischen Soziallehre Mitte des 19. Jahrhunderts ist eine nicht-marxistische Lösung der sozialen Frage. In der Enzyklika Rerum Novarum von 1891 entwirft Papst Leo XIII. die Magna Carta des sozialen Katholizismus, die den Sozialismus ablehnt, das Naturrecht auf Privateigentum unterstreicht, sowie Kirche und Staat in die soziale Pflicht nimmt. Zuvor hatten bereits Pius IX. 1864 und eben jener Leo der XIII. 1878 mit antisozialistischen Verlautbarungen die Position der Kirche verdeutlicht. Der Syllabus von Pius IX. richtet sich gegen die Irrtümer der Zeit und rechnet den Sozialismus dazu, weil er sich gegen die Familie und das Privateigentum wendet. Die Enzyklika Quod Apostolici Munaris von Leo XIII warnt vor dem Frühsozialismus, der die Lehre Christi für seine Zwecke bewusst fehldeute und den es wie eine todbringende Seuche oder eine Giftpflanze auszurotten gelte. Leider scheint es, als habe der Kampf gegen den Sozialismus die Kräfte des Vatikan derart in Anspruch genommen, dass sich die offizielle katholische Kirche, nur zögernd auf die soziale Frage eingelassen und sich erst sehr spät mit den Leidtragenden beschäftigt hat, eben den Arbeitern. Schließlich war inzwischen fast ein halbes Jahrhundert vergangen, also zwischen 48 und 91 rerum novarum. Die Problematik des Spagats zwischen der Analyse der bestehenden Verhältnisse und möglichen sozialistischen Heilsentwürfen, die strikt abgelehnt werden, macht Leo der Dreizehnte deutlich wenn er zu der mit Rerum Novarum verbundenen Aufgabenstellung sagt? Die ganze Frage ist ohne Zweifel schwierig und voller Gefahren. Schwierig, weil Recht und Pflicht im gegenseitigen Verhältnis von Reichen und Besitzlosen, von denen, welche die Arbeitsmittel und denen, welche die Arbeit liefern, abzumessen in der Tat keine geringe Aufgabe ist. Und voller Gefahren, weil eine wühlerische Partei nur allzu geschickt das Urteil irreführt und Aufregung und Erpörungsgeist unter den unzufriedenen Massen verbreitet. Die wühlerische Partei, das waren eben die Parteien der Linken, Sozialisten, Sozialdemokraten, die dieser Zeit sich gründeten. Papst Leo XIII. will mit Rerum Novarum dreierlei. Das Arbeiterelend beseitigen, die Konflikte in der Gesellschaft beilegen und den Sozialismus bekämpfen. Dem marxistischen Klassenkampf in der gespaltenen Gesellschaft hält Leo der XIII. das christliche Bild des Leibes entgegen, an dem Kapital und Arbeit einander bedürfende Glieder darstellen. Zitat So wenig das Kapital ohne die Arbeit, so wenig kann die Arbeit ohne das Kapital bestehen. Die Kirche führt beide zur natürlichen Harmonie, die entsteht, wenn, ganz im platonischen Sinne, jede Seite ihre Pflicht erfüllt. Noch einmal aus der Enzykliarum Novarum. Die Natur hat vielmehr alles zur Eintracht, zu gegenseitiger Harmonie hingeordnet. Und so, wie im menschlichen Leibe bei aller Verschiedenheit der Glieder im wechselseitigen Verhältnis Einklang und Gleichmaß vorhanden ist, so hat auch die Natur gewollt, dass im Körper der Gesellschaft jene beiden Klassen in einträchtiger Beziehung zueinander stehen und ein gewisses Gleichgewicht darstellen. Zitat Ende. Die beiden Klassen, das Kapital, die Arbeit, Bourgeoisie, Proletariat, hat Marx gesagt. Diese beiden Klassen versucht Leo also in gewisser Weise zu bündeln im gemeinsamen Körper der Gesellschaft. Das Eigentum, das Privateigentum, schließlich wird im Rückgriff auf Thomas von Aquin als erlaubt und notwendig bezeichnet, wobei für die Nutzung eine Einschränkung hinsichtlich der Rücksicht auf Bedürftige gemacht wird. Zitat Fragt man nun, wie der Gebrauch des Besitzes beschaffen sein müsse, so antwortet die Kirche mit dem nämlichen heiligen Lehrer, also mit Thomas von Aquin. Der Mensch muss die äußeren Dinge nicht wie ein Eigentum sondern wie gemeinsames Gut betrachten und behandeln, insofern nämlich, als er sich zur Mitteilung derselben an Notleidende leicht verstehen soll. Zitat Ende. Das ist fast schon Marx, doch viel eher entspricht es dem, was unser Grundgesetz zum Ausdruck bringt. Eigentum ja, aber Eigentum verpflichtet. Mehrfach wurde Rerum Novarum bestätigt erstmals 40 Jahre später in der Enzyklika Quadragesimo anno, also 1931, von Papst Pius XI., welche die Entwicklung in deutlichen und hochaktuellen Worten kritisiert. Zitat Der freie Wettbewerb hat zu seiner Selbstaufhebung geführt. An die Stelle der freien Marktwirtschaft trat die Vermachtung der Wirtschaft. Im zwischenstaatlichen Leben aber entsprang der gleichen Quelle ein doppeltes Übel hier ein übersteigerter Nationalismus und Imperialismus wirtschaftlicher Art, dort ein nicht minder verderblicher und verwerflicher finanzkapitalistischer Internationalismus oder Imperialismus des internationalen Finanzkapitals, das sich überall da zu Hause fühlt, wo sich ein Beutefeld auftut. Das war ein Zitat aus dem Jahre 1931 von Papst Pius XI., Weitere Bestätigung erfuhr rerum novarum 70 Jahre später in Mater et Magistra, also 1961, von Johannes im 23., 1971 in Octogesima adveniens von Paul dem 6. und 1991, also zum hundertsten Jahrestag in Centissimus annus von Johannes Paul dem 2. In welcher der Papst kurz nach dem Mauerfall und dem Zusammenbruch des Kommunismus Rerum Novarum würdigt und die Relevanz ihres Kerngedankens, Privateigentum und Marktwirtschaft in sozialer Verantwortung, für die Reformländer Osteuropas und die Schwellenländer des Südens betont. Ergänzt wurde die Rerum Novarum Tradition durch die Entwicklungsencyklika Populorum Progressio von 1967 des Papstes Paul VI., in der die Bedingungen für den Fortschritt der ehemaligen Kolonialstaaten Lateinamerikas, Südostasiens und Afrikas dargelegt wird, die internationale Solidarität. Die neueste Fortschreibung erfährt die katholische Soziallehre mit der Enzyklika Caritas in Veritate von Benedikt XVI. Das ist 2009 gewesen, dem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium von 2013 und der Enzyklika Laudato Si von 2015 von Papst Franziskus. Diese Schriften bilden den Hintergrund dessen, was sich als katholische Soziallehre in den vergangenen 170 Jahren entwickelt hat. Ausgehend vom christlichen Menschenbild der Freiheit und Würde, der Personalität, formuliert die katholische Soziallehre mit der Solidarität das heißt der Zügelung des individuellen Erwerbstriebs und der Überwindung materieller Selbstsucht zugunsten sozialer und ökologischer Arbeitsbedingungen, Produktionsweisen und Konsumformen und der Subsidiarität, also dem Vorrang der jeweils kleineren Einheit, mithin die Stärkung regionaler Märkte und lokaler Produkte, die zentralen Kriterien, an denen sich auch heute eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aus katholischer Sicht messen lassen muss. Die katholische Soziallehre hat, im Gegensatz zum Marxismus, also nichts an Aktualität verloren.
0: Karl Marx und die katholische Soziallehre, das war Dr. Josef Bordat, der Tagespostredakteur und Autor aus Berlin. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen auf horep.org, finden Sie einen Hinweis auf seinen derzeitigen Bestseller von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche. Dieses Buch geht jetzt in die nächste Auflage, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Josef Bordert von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute in einer kompakten Version. Wir haben heute eine Geschichte von Claudia Sperlich gehört, einen Beitrag von Dr. Josef Bordert über Karl Marx und die katholische Soziallehre. Und jetzt zum Auslang der Sendung noch einmal Claudia Sperlich mit der Frage, wussten Sie schon, dass es ein zweifelhaftes Kompliment ist, jemanden als Engel zu bezeichnen? Claudia Sperlich.
1: Wussten Sie schon, dass es ein zweifelhaftes Kompliment ist, jemanden als Engel zu bezeichnen? Natürlich freut man sich, wenn man hört, man sei doch wahrlich ein Engel. Es ist ja auch lieb gemeint, mir ist kein Fall bekannt, in dem dabei jemand an den gefallenen Engel Satan dachte. Sicher, Engel sind höchst vollkommen. Sie sind reine Geistwesen, nur ausnahmsweise mit einem Scheinleib begabt. Ihre Aufgabe ist die Verherrlichung Gottes, auch dadurch, dass sie uns als Boten und Hüter dienen, sie uns, nicht umgekehrt. Geschaffen zur Verherrlichung Gottes und um ihm und den Menschen zu dienen, na gut, das darf man von Menschen sagen, das ist nicht ganz falsch, wenn auch nicht so absolut eindeutig wie bei Engeln. Aber ganz ehrlich, wollen wir, dass uns das Menschsein abgesprochen wird, bloß weil wir eine gute Tat vollbringen? Würden Sie einer schönen Tänzerin sagen, dass sie nur einen Scheinleib hat? Oder einem freundlichen Feuerwehrmann, dass er kein Geschlecht hat? Schlimmer noch, finde ich, wenn beim Tod eines jungen Menschen immer wieder zu hören ist, er sei nun ein Engel. Nein, das ist er nicht. Uns ist nicht verheißen, dass wir unser Menschsein als etwas Minderwertiges ablegen und mit einer anderen Seinsart vertauschen, sondern dass wir als Menschen auferstehen, zunächst nur als Menschen Seelen am jüngsten Tag dann mit unseren verherrlichten Leibern. Verheißen ist, dass an jedem, der von Herzen zu Jesus will, offenbar wird, was für ein wundervolles Geschöpf jeder einzelne Mensch ist, mit Leib und Seele. Auch wenn Engel Menschengestalt annehmen, sprechen, Wege aus der Not zeigen, sie sind nicht mit Menschen vergleichbar. Jesus sagt zwar, Markus 12, 28, wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch lassen sie sich heiraten, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Das bezieht sich aber eindeutig auf Geschlechtstrieb und Fortpflanzung. Jesus kontert damit eine gewollt absurd klingende Frage der Sadduzäer nach dem Eheleben im Himmel. Wie genau unser verklärter Leib sein wird, wissen wir nicht aber dass wir einen Leib haben werden, ist uns verheißen. Der Satz »Wir sind keine Engel« hat in Wirklichkeit nichts Resignatives, wenn man sich auf die herrliche Verheißung der Auferstehung der Toten verlässt. Ich will damit nichts gegen Engel gesagt haben, Engel sein ist sicher herrlich. Aber Mensch sein, in diesem Leben von Engeln behütet und mit Leib und Seele zum Leben auferstehen dürfen, ist noch viel herrlicher.
0: Also haben wir wieder was dazugelernt. Wissen wir jetzt also, warum es ein zweifelhaftes Kompliment ist, jemanden als Engel zu bezeichnen. Das war Claudia spärlich zum Ausklang dieser Credo-Sendung, die es natürlich im Ganzen auf CD gibt und auch im Podcast wird diese Sendung stehen, beziehungsweise die einzelnen Beiträge. Horep.org unser Internetauftritt, beziehungsweise wenn Sie sie noch nicht haben, dann sollten Sie schleunigst auch die Horep-App auf Ihr Smartphone laden. Da kann man das dann natürlich auch ganz bequem nachhören und auch sowieso einfach und schnell und vor allem überall in unserem Programm navigieren. Die Horeb App dringende Empfehlung. Versäumen Sie auch sonst nicht unsere virtuellen Auftritte, sei es auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Auch da können Sie sich mit der Radiofamilie verbinden. Jetzt wird es dann auch bald Zeit zu beten um 21.40 Uhr. Das Nachtgebet der Kirche, die komplett und dazu schalten wir nach Wien in Österreich zu Pfarrer Dr. Thomas Möllenbeck. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende, dass Sie das einfach ermöglichen durch Ihren Beitrag für dieses Radio, dass wir jetzt hier um 21.40 Uhr in diese große und mächtige, kann man schon sagen, Gebetsgemeinschaft des Radios hier miteinander verbinden können, in der komplett im Nachtgebet der Kirche nachher um 22 Uhr bei Radio Horeb dann bei Gott hört dein Gebet, das ist nur möglich durch Ihre Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer, durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür, dass Sie das alles über die Jahre möglich gemacht haben und auch weiter möglich machen.
2: Vergelt's Gott dafür, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.